0: 哈喽， Hello, 自然科学院的听众，大家好，欢迎来收听本期的节目。这期节目啊，我们聊的话题是关于最近非常火的一部电影，叫《星球崛起》。这周末我去看了《星球崛起》的第二部，这电影拍的真的是非常精彩，不论是剧情、感情还是特效，都非常的完美。我自己非常喜欢这种充满想象力的作品。这部影片在各大电影院的评分也都很高，在北美上映以后呢，它超过了《变形金刚4》，成为了票房的冠军。《华盛顿邮报》上这样评价《星球崛起》，他说：“无论是作为一种预言，还是一部动作冒险电影，都是成功的。猿族之间互相残杀的冲突，正是我们人类种族发展的真实写照。”我对这句评价的印象非常深，因为就我自己之前形成的那种感官认知而言，我对黑猩猩呢是有一种莫名其妙的那种亲切感，但是电影中却上演了猿族之间互相残杀的情节。我特别想知道，这样的安排是情节需要把猩猩拟人化了，还是他们本身，他们中间就会存在一种暴力冲突呢？我记得以前在动物园里看到黑猩猩，总觉得它们的形态、动作什么的都和人非常相似。在动物分类学体系里面，人类所处的位置是哺乳纲、灵长目、人科、人属。在这个地球上，和我们亲缘关系最近的几种动物是人类的其他四种星星。第一种是红毛星星，就是影片中会的手语的那个马戏团长毛大脸的那个星星。它的祖先和人类的祖先大约在一千四百万年以前分家。第二种是大猩猩，就是《星球崛起》第一部中被关在笼子里面的那个庞然大物。它的祖先和人类的祖先在大约730万年以前分家。第三种窝黑猩猩是近几十年科学家刚确认的，它在影片中没有出场。第四种是黑猩猩，也就是影片的主角凯撒。他们和我们拥有一个540万年前共同的祖先。5 4 0万年似乎是一个非常漫长的时间，但是和动辄数亿年的地球历史和生物进化史相比，这只不过是一瞬间的事儿。这540万年分道扬镳的结果，是我们和黑猩猩基因组层面的差异非常小。珍妮古道尔在《希望的理由》这本书中说。黑猩猩与我们人类的基因构造的差异只是略大于 1% 而且它们的血液成分和免疫系统也和我们非常相似。人类所有传染性疾病，它们都有可能被感染或者是传染，所以它们才被用来做实验品，来更多的注入一些肝炎啊、艾滋病啊等等人类的。传染病疾病，通过这些实验来研究防病疫苗，寻找治病的线索。这也就解释了电影中为什么人类要找黑猩猩来做实验。其中有一只叫科巴的猩猩，因为它被当成了实验品，所以对人类积攒起了巨大的仇恨。其实，关于动物活体实验一直以来是一个饱受争议的议题。珍妮古道尔呼吁科研工作者在人类的利益和动物所受到的痛苦之间要找到平衡。提起珍妮古道尔呢，可能有一些听众没有听过，她是世界上拥有极高声誉的动物学家，一生都致力于野生动物的保护研究和教育。古道尔在二十多岁的时候呢，她前往非洲的原始森林，为了观察黑猩猩，在野外度过了三十八年。我在 TED 上呢看过古道尔的演讲，他看起来身小体弱，但是神情坦荡，精神矍铄。现在他八十岁高龄了，仍然是奔走于世界各地，呼吁人们保护野生动物，保护地球的环境，非常令人敬仰。1960年，古道尔来到西非尼日利亚贡贝的森林里，开始了长期的观察。他会给每只黑猩猩都取一个他方便记忆的绰号。有只黑猩猩下巴上长了一些很显眼的白毛，所以古道尔给他取了一个名字叫“灰胡子戴维”。戴维呢，会把一根小小的树枝折断，把上面的叶子摘去，然后把树枝伸到了白蚁洞里。隔一段时间，他把树枝拿出来舔上面的白蚁。这个观察结果呢，对人的独特性是一大挑战，因为长期以来，人们一直认为人类是地球上唯一利用和制造工具的生灵。人们认为制造工具这种能力是区别文明和动物王国其他成员的一种标志。黑猩猩是除了人类以外唯一会使用工具的动物。除了这个呢，古道尔还不断地给世人带来了关于这种动物的惊人的发现。首先，黑猩猩是除了人类以外的最喜欢肉食的大型灵长类动物。野外的黑猩猩经常组织对野猪、夜猴或者是狒狒幼崽的围猎。在《星球崛起》的电影里面呢，我们看到有些黑猩猩它在战斗的时候拿着铁矛，这种动作不是虚构出来的。2007年呢，美国的艾奥瓦大学的人类学家吉尔普鲁茨在塞内加尔的丛林中观察到一群黑猩猩会用尖锐的木矛刺杀藏在树洞中的婴猴。这种婴猴是一种夜行的小型的猴类，经常成为黑猩猩的美餐。对异类不手软，黑猩猩呢对同类同样下得了杀手。古道尔在1979年首次报告了黑猩猩残酷的战争行为。古道尔在《希望的理由》这本书中说：“从1974年到1978年这四年当中，我们研究的一个部落一共生了十只黑猩猩，存活下来的只有一只。我们知道其中五只是被同类黑猩猩杀死后吃掉的，而且我们怀疑其他三只也是他们杀死的。”一度很和平的黑猩猩，逐渐深深地卷入了一种原始战争状态。为什么会出现这种敌对的情况呢？古道尔分析，之所以出现这种情况，是因为黑猩猩中出现了分裂。有七只成年雄猩猩和三只带着孩子的雌猩猩，开始在整个群落的领地南端滞留，而且滞留的时间越来越长。从1972年，已经可以明显的看出，这个猩猩已经形成了一个全新的、独立的群体。他们放弃了在北边的林中的领地，但是北边的群落发现他们以后，发现他们原来可以自由出入的那片南边的森林，现在不能去了。所以也是非常的生气。这两个群落的雄猩猩在交界处相遇的时候，双方都会向对方发出威胁，这个就是典型的领地行为。到了1974年呢，侵略行为日趋的严重。北边的六只雄性的黑猩猩呢，悄悄地运动到南部的边界，发现了一只雄性的黑猩猩戈迪，他们抓住戈迪，拳打脚踢，再加上口咬，狠狠打了十分钟。然后扬长而去。后来戈迪死了，在这场南北战争里面，南边的群体被全部消灭。古道尔说呢， 1 9 7 4年到1977年是贡贝历史上最黑暗的四年，也是他一生中对智力和情感最大挑战的四年。那个和平的田园诗般的世界，快乐的小乐园被闹得天翻地覆。在研究工作的头十年里面，古道尔一直认为共背的黑猩猩在大多数时候要比人类好得多。他知道侵略性的袭击可能会出现，有时甚至会因为一些鸡毛蒜皮的小事。但是呢，黑猩猩天性活泼，在多数的情况下，群落内部的侵略行为主要不是激烈的打斗，而是一般的吆喝和恐吓。可是他们突然发现，黑猩猩竟然也会那样残忍。他们也会像我们一样，在本性方面存在着阴暗面。在七十年代后期呢，古道尔研究了黑猩猩的侵略行为和人类暴力之间的关系。他发现，在世界范围内，人类组织本群体和外群体时的许多的弊端。比如说呢，在以色列、巴基斯坦和索马里等地方，都存在着种族、政治和宗教方面的仇恨。在德国呢，由于一个人的上台，导致了我们这个时代最为恐怖的大屠杀，规模之大，策划之周密，手段之残忍，令人发指。历史上呢，还有不同的宗教团团体，从一开始就想把自己的信念强加于他人。所谓的圣战，结果总是当时的胜利者给那些异教徒造成无法估量的巨大的痛苦。那么，既然存在着这样的暴力的基因，这是不是意味着人类呢必须做自身邪恶基因的奴隶呢？当然不是。难道那种关爱和利他不也是我们从灵长目那里继承来的吗？猩猩家庭成员之间的关系特别牢固而且持久，他们关爱、互助和安慰同一群体的伙伴，他们聪慧、友好。古道尔在森林里面进行研究的时候，和猩猩建立了亲密无间的关系。他还清楚地记得第一位和他示好的灰胡子戴维。当时，古道尔沿着一条小道跟着戴维走，后来戴维离开小道，钻进浓密的灌木丛中。古道尔的身体呢被藤条缠住，动不了了。他都心想：“我跟不上了。”可是呢，古道尔发现戴维坐在水边，好像是在等他一样。许多灵长目动物都把直接对着他们的眼睛看，当做是一种威胁。但是呢，黑猩猩不是这样。古道尔看着戴维那双分得很开、目光炯炯的大眼睛，看到了戴维他那种沉着、自信和内在的威严。古道尔呢，看见油椰树上掉下了一只熟透的红果子，他把红果子放在手心上，递给戴维。戴维看了看他，伸手把果子拿过去。他把果子呢扔在地上，但是呢，却轻轻地和古道尔握了握手。对戴维和他的朋友们更多、更快的了解，增强了古道尔对异类生命历来所持的深深的尊重，使他不禁呢对黑猩猩，而且对人类在世间万物的地位有了全新的认识。黑猩猩。狒狒、猴子、鸟、虫，生机勃勃的森林中各种生命；永不平静的湖水中那起伏的波澜；太阳系中那些数不胜数的恒星和行星在一起组成一个整体。这些都是一个了不起的神秘世界的一部分，人也是其中的一部分。我想呢，有暴力倾向的人。是时候来大自然中感受一下平静了、啊。最后，看过这部电影的朋友，可以在微信中给我留言，咱们互相交流一下观后感。下期再见哦。